0: Also ich habe jetzt, wenn du in meinen Kopf reinschauen würdest, ganz viele Gesichter im Kopf. Weil es die Menschen waren, die ich dort kennengelernt habe. Also einfach so unglaublich liebe Menschen, die ich halt nie kennengelernt hätte, wenn ich irgendwie so immer nur in Österreich rumsitzen würde. Und das ist es dann eigentlich. Also ich glaube, wenn ich dir sage, mir hat dieses oder jenes Land am besten gefallen, hat es mir nur deshalb am besten gefallen, weil ich dort super liebe Menschen kennengelernt habe. Mhm. Also das ist es dann im Endeffekt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei One OneWords, dem Podcast übers Alleinreisen. Mein Name ist Anja und ich bin hier die Reiseleitung. Ich treffe mich mit Menschen, deren Geschichten mich inspiriert und motiviert haben, mit den unterschiedlichsten Zugängen zu Solo-Travel und von denen ich glaube, dass ihre Tipps und Tricks Mut und Lust machen, selbst auf Reisen zu gehen. Los geht's mit Steffi und wir sprechen über die Leidenschaft zum Surfen, was man alles auf Reisen eigentlich nicht braucht, das unbändige Gefühl von Freiheit und dass einem als Alleinreisende die ganze Welt zu Hilfe eilt. Ein paar Minuten haben wir gebraucht, um uns beide in der ungewohnten Situation mit einem Mikrofon zwischen uns zurechtzufinden. Das haben wir dann aber schnell vergessen und sind richtig abgetaucht ins Reisefieber und Fernweh. So sehr, dass mir oft der Dialekt reingerutscht ist. Aber hört selbst. Steffi, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Äh, wollen wir gleich losstarten? Was sind so deine liebsten Erinnerungen ans Reisen? Wenn ich jetzt Reise sage, was, was kommt dann in dir hoch?
0: Oh, wenn du Reise sagst, dann ist für mich so das große Schlagwort Freiheit. Also ich fühle mich so frei wie sonst <lacht> nirgendwo, wenn ich unterwegs bin. Äh, und einfach viele neue Leute kennenlernen, ganz viel frischer Input, äh, Mal wieder auslüften und vom Alltag Abstand nehmen. Also, es ist wirklich etwas, was mich schon sehr lange, nicht mein ganzes Leben, aber sehr lange jetzt begleitet, das Reisen. Und es ist immer. Es ist natürlich, wenn du mit diesem Virus dann infiziert bist, mal, dann kommst du ganz schwer wieder davon los. Das ist äh, ein guter
1: Einstieg, nämlich gerade in diesen Zeiten, Virus.
0: Oh, ja, genau. Und gerade in diesen Zeiten, also ich bin auch äh, sehr. Ähm, sesshaft momentan, leider äh, aufgrund der Umstände und das spürt man schon immer so, also ich spüre immer, dass ich immer wieder weg will und dass irgendwas fehlt einfach. Mir geht es genauso, ich äh, spreche
1: sehr viel mit Menschen, gerade über Reisen, wahrscheinlich weil es mir mm. so abgeht und äh, auch deshalb dieser Podcast.
0: Ja, um, super. Es hat zumindest was Positives
1: auch. <lacht> genau. <lacht> Aber vor allem dadurch, dass ich jetzt eben viel an einem Ort bin und viel zu Hause und äh, mit unterschiedlichsten Menschen darüber spreche, begegnet mir sehr oft die Antwort, wie? Du bist allein unterwegs.
0: Wie mhm. geht
1: das? Ich kann mir das nicht vorstellen. Das würde ich mich nicht trauen. Mhm. Kennst du diese Reaktion?
0: Ja, also ich kenne die Reaktion, dass die Menschen dann sagen, wow, das ist so mutig von dir und so. Und dieses Gefühl hatte ich selber aber eigentlich nie. Also es war am Anfang natürlich schon eine Überwindung, mal alleine unterwegs zu sein. Aber ich empfand es nicht als mutig, weil ich ja immer irgendwie das Gefühl hatte, dass es eher mutig ist, in einem Job zu bleiben, ewig lange, in dem man nicht glücklich ist oder so, oder, oder da viel zu viel Kraft hineinzustecken. Also für mich war das nicht der Mut, alleine zu reisen, sondern ich möchte nicht weglaufen sagen. Aber manchmal war es vielleicht schon weglaufen auch. <lacht> weglaufen vom Alltag, der mich einfach nicht interessiert hat mehr. Insofern fand ich es überhaupt nicht mutig. Und ja, das alleine Reisen als Frau. Oh, es ist so wunderschön. Ich habe keine negativen Erinnerungen dran oder so. Also es waren immer nur wunderschöne Begegnungen und man lernt halt auch viel mehr Leute kennen, wenn man alleine unterwegs ist. Sobald du zu zweit unterwegs bist, hast du nicht die Erfahrungen, die du hast, wenn du alleine unterwegs bist. Das
1: kann ich nur bestätigen, das will ich auch so beschreiben, ja. aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wie war denn dein Einstieg überhaupt in, in dieses Alleinreisen oder was war die erste Reise? Mhm die du dann wirklich allein getätigt hast oder bist du von vornherein immer schon
0: alleine gereist? Nein, also anfangs natürlich mit der Familie, als, als Kind und Jugendliche und dann in meiner ersten Beziehung mit meinem Freund natürlich so, aber da war er eher so der, der das Reisen super gerne gemacht hat, also mir war es eher egal, ich bin halt mit, aber da, da war es nicht so, dass das unbedingt etwas für mich war und dann... Ähm, nach meinem Studium habe ich mir selbst quasi eine Reise geschenkt, so irgendwie zum Studienabschluss. Und da ging es dann das erste Mal in ein Surfcamp, weil ich unbedingt surfen lernen wollte. Und das war dann, wo sonst hin? Nach Bali. <lacht> und, ähm, genau, und das war schon eine Überwindung. Also ich wusste, dass ich dann, ich bin von Wien nach Frankfurt geflogen, von Frankfurt nach Hongkong und von Hongkong nach Denpasar. Und in Frankfurt schon habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was machst du da? <lacht> Also da war ich mir schon nicht mehr sicher, ob das eine gute Idee war. Aber dann bin ich angekommen und es war natürlich ein super leichter Einstieg, weil das war alles total durchgeplant. Ich wurde vom, vom Flughafen abgeholt, ich wurde in das Camp gebracht und dann dort war auch quasi ein Stundenplan. Also Montag bis Freitag surfen und dann halt Wochenende frei oder so. Insofern war das ein sehr leichter Einstieg ins Alleinreisen und das ist auch empfehlenswert, glaube ich. Also ich habe es halt einfach so gemacht, ohne viel darüber nachzudenken, aber ich glaube, es war ein guter Einstieg ins Alleinreisen, weil du dann ein bisschen so behütet und beschützt bist irgendwie. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, mit deinem ersten Mal alleine. Ähm, die, die
1: erste große Reise, die ich für mich so empfinde, als das war so mein Einstieg, die war dann ähnlich, also in Indien, in einem Camp. Mhm. Das lag aber auch am Land, weil ich mir Indien mhm. alleine nicht zugetraut habe und mir gedacht habe, lieber zuerst in einem Camp. Aber ich bin tatsächlich mit 21 das erste Mal alleine gereist nach Sri Lanka und aber dort so in ein Hotel und war alles also mit Transport vom Flughafen hin und, und zurück eher geplant und war aber eher so, ach da fährt irgendwie niemand mit, es hat niemand Zeit, wenn ich Urlaub habe, jetzt fahre ich halt alleine mhm. oder sonst mehr so Aber der, der Einstieg in Indien und dann dieses ungeplante Reisen, also dieses nicht, wo ich schon weiß, welches Hotel und äh, wie geht es dort weiter, wie ist der Transportweg und so, das war tatsächlich Indien und danach fünf Monate Südostasien. Sehr cool. Genau. Aber ja, das ist
0: dann schon nochmal eine andere Liga. Also wenn, wenn du jetzt nur den Flug hast und dann sagst, okay, vielleicht die erste, zweite Nacht buche ich mir was und dann schaue ich mal. Das ist natürlich ein bisschen was anderes dann. Aber wunderschön. Also das ist jetzt natürlich das, was ich über alles liebe. Also ich möchte es nicht mehr anders haben. Vielleicht ändert es sich wieder, wenn ich älter werde oder so. Keine Ahnung. Aber momentan ist das natürlich das Genialste. Und weil du triffst ja unterwegs auch Leute, die sagen... Hey, ich wollte noch dorthin, magst nicht vielleicht mitfahren oder so? Also das ist ja auch das Wunderschöne dann, dass sich so kleine Reisegruppen oder Reiseduos bilden, weil es sind ja unglaublich viele Alleinreisende unterwegs. Also bitte, liebe Hörerinnen, nicht glauben, dass ihr da alleine unterwegs seid. Es sind Massen an Alleinreisenden auf dieser Welt unterwegs. Jetzt vielleicht gerade nicht, aber <lacht> auf jeden Fall. Und das ist halt so wunderschön. Und du lernst dann Orte kennen, an die du vielleicht alleine nie gefahren wärst oder so, ja. Und wie du da eben in
1: Bali warst, in diesem Camp, waren dann auch quasi Alleinreisende oder waren dann eher die anderen auch so wie bei dir, die dann zum Surfen und zum Einstieg in dieses, also dieses Wissen, ich gehe wohin, wo Gleichgesinnte sind und
0: finde mich dort in der Gruppe oder war das ganz durcheinander? Also, also es waren alles sportliche Menschen, die schon wegen dem Surfen dort waren, aber es war total durchgemischt, also es waren Freundinnen dort zu zweit. Es waren Gruppen dort, die wirklich als Freund, Freundesgruppe hingefahren sind. Und dann natürlich auch ein paar Alleinreisende, weil es im Camp einfach einfach ist, wenn du alleine bist. Aber da waren alle wirklich auf den Sport fokussiert und am Freitag haben wir dann halt Cocktail-Night gehabt oder so und da bist du dann einmal in der Woche fortgegangen und das war's. Also das hat mir extrem gut gepasst. Da muss man vielleicht im Vorfeld auch ein bisschen schauen, ist das ein Camp? Also wenn man Party haben will, muss man schauen, gibt es Party in dem Camp oder gibt es es nicht? Oder also das so ein bisschen abwägen, dass man sich dann nicht in einem Camp wiederfindet, wo vielleicht nur Montag bis Samstag getrunken wird und das möchte man vielleicht gar nicht. Das genau, wäre dann ein bisschen schwierig für mich, für euch vielleicht nicht.
1: <lacht> genau, also so wie du sagst, so der, der erste Schritt war ja dann doch sehr geplant. Ne? Also du hast gewusst, du okay, mm -hmm. da ist das Camp, ich weiß auch ungefähr, was ich mich einlasse, ich bin da irgendwie in so einem sicheren Space mit anderen Leuten und bin nicht alleine. Wie kommt man dann von, von dem, so wie ich es verstanden habe, jetzt ist es ja eher so, ich habe das Flugticket und äh,
0: mein Surfort ja, und
1: ja. wird schon irgendwie <lacht> passen. <lacht> wie wie geht es da weiter? Wie, wie ja, das hat sich
0: das? so entwickelt. dann. Also ich bin dann, war ich wieder in einer Beziehung und dann war, war ich nochmal eben mit meinem Freund damals unterwegs. Da waren wir dann, also es war dann immer Surfen <lacht> bei mir halt. Das war halt so mein Ding dann. Und das immer nach Fuerteventura und dann bin ich mit einer Freundin mal nach Portugal noch. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo du willst und deine Freundinnen und Freunde haben kein Geld oder keine Zeit und so weiter. Dann habe ich mir einfach gedacht, ich kann jetzt aber nicht ewig warten, bis irgendwer Zeit oder Geld hat, weil dann werde ich nie wohin kommen und dann gehst du den Schritt einfach. Dann sagst du so, jetzt muss ich das alleine machen. Und genau das war der Einstieg, aber ich. Da waren wir in Indonesien auf Java und da sind wir wirklich, da haben wir gar nichts gehabt, nur den Flug. Nur natürlich zu dritt war das für mich noch leichter emotional, weil ähm, das sind ja eh die zwei anderen, die mir aus der Patsche helfen, wenn irgendwas ist. Aber das war der Einstieg. Ähm, und dann habe ich gesehen, hey, das funktioniert nicht schlecht, sondern sogar sehr gut.
1: Also du warst da auf Java mit drei Freundinnen unterwegs und die hatten jetzt nur das Flugticket. Also kann ich mir das so vorstellen, ihr seid da ausgestiegen ähm, am Flughafen mit drei Surfbrettern oder ohne Surfbretter, weil der ich die ausgepackt hat und hat so gedacht, okay, genau. so ungefähr dort liegt der Strand, da so schauen wir jetzt mal, wo wir Hütte finden. Oder?
0: So ungefähr, ja. Und es war wirklich so, dass wir halt im Flug äh, so ein bisschen über Reiseführer geschaut haben, wo könnten wir denn hin, wenn wir dann vom Flughafen draußen sind. Und haben uns dann einfach in einen Bus gesetzt und sind ähm, runter zum ersten Spot nach Chimacha. Da waren wir dann ein paar Tage und da hat es uns aber schon gut gefallen und wir haben auch schon Locals kennengelernt. Das ist ja schon ewig her, wir waren drei super junge, lustige Mädels und äh, haben uns natürlich immer mit irgendwelchen Locals angefreundet. Das war mega lustig, haben ein bisschen Indonesisch gelernt, super leichte Sprache zu lernen, extrem cool. Und sind dann einfach weiter und haben geschaut, also sicher, wir hatten halt so den, den Lonely Planet oder was das damals war jetzt ist ja alles online, ähm, mit und haben uns dann wieder was Nächstes rausgesucht. Dann sind wir weitergefahren und dort hat es uns dann mega gut gefallen. Da sind wir dann extrem, was heißt extrem lang, wir waren damals noch nicht so lange unterwegs, nur ein paar Wochen, aber da sind wir dann länger geblieben und das war einfach super lustig. Und es war damals noch so, dass die Surfspots, also so die kleinen Surfdörfer, noch nicht so überlaufen waren wie jetzt. Also jetzt, das ist ja der, der Mega-Boom gewesen überall und du musst ja wirklich Spots suchen, wo es nicht überlaufen ist mittlerweile. Und damals war das noch nicht so. Und dann hast du halt einfach in dem Dorf ein paar Traveler gehabt, ein paar Locals und die sind immer alle am Abend zusammengesetzt, äh, haben einen Bintang getrunken und es war echt mega, mega lustig. Und halt total einfach, noch zu dritt und so. Aber du kommst halt dann drauf, das, das könnte ich doch alleine vielleicht auch mal probieren. Genau, du hast ja selber schon gesagt, also
1: emotional sicher, was mhm. glaube ich für viele auch ein Punkt ist, warum sie vielleicht nicht alleine unterwegs sein wollen, ist diese Angst, sich zu langweilen oder ich kenne es von mir selber auch, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann bleibe ich vielleicht in meinem Bungalow oder wo ich gerade bin, sitzen und denke, wow, es ist alles schrecklich und nein, ich mag nicht und das ist mühsam. Was würdest du sagen, ist da der Unterschied zwischen komplett alleine unterwegs sein? Also gab es die Momente? Wo, wo du sagst, okay,
0: jetzt wäre es besser, wenn jemand vertraut damit ist? Ja, oder? auf jeden Fall. Gibt es. Und es ist auch so, also wir dürfen uns da nichts vormachen. Alleine zu reisen ist nicht immer happy, happy, super Sonnenschein. Und vor allem natürlich immer der Anfang, die ersten paar Tage. Da bist halt meistens ein bisschen allein noch und vielleicht auch einsam oder ein bisschen unsicher. Und das ist für mich immer noch eine Überwindung. Also jedes Mal ist es wieder eine kleinere Überwindung wie früher wahrscheinlich. ja, Aber es ist immer wieder ein bisschen Überwindung. Okay, jetzt mache ich das wieder alleine. Aber das, was du dann halt zurückbekommst, diese, diese vielen Begegnungen mit genialsten Menschen aus der ganzen Welt, das kriegst du zu zweit nicht oder in der Gruppe schon gar nicht, wenn du in der Gruppe reist. Da ist es viel schwieriger. Also da lernst du vielleicht andere Menschen kennen. Oder wenn du als Pärchen reist, lernst du vielleicht eher andere Pärchen kennen oder so. Aber für mich, also unterm Strich, wenn ich mir das aussuchen müsste, nur mehr alleine zu reisen, nie wieder mit wem anderen oder umgekehrt, dann würde ich echt das Alleinreisen nehmen, <lacht> mittlerweile. Okay. Es ist einfach, so schwer es vielleicht manchmal ist, aber nur emotional, weil ich hatte nie irgendwelche negativen Erfahrungen als Frau in dieser Welt. Es war immer genial. Genau, ich würde mir das aussuchen, unbedingt alleine. Du hast ja gerade auch angesprochen, allein als Frau. Also für mich ist es überhaupt kein Thema, weil... Ganz im Gegenteil, als Frau bekommst du viel mehr Hilfe. Sobald jemand sieht, dir ist der Koffer zu schwer, kommt jemand, oh, kann ich dir den raufheben auf den Bus? Oder ich bin, es war immer auf der ganzen Welt so, dass ich, also egal ob Zentralamerika oder in Asien, äh, wenn du irgendwo bist und die, die sehen, oh, uh, alleine und am, am Busbahnhof kommt sofort jemand her, wo musst du hin? Und zeigt dir, ja, da, schau, da ist der Bus, der fährt dorthin. Und, so. und die setzen dich quasi rein, wie wenn du dort jemanden hinbestellt hättest, der dir hilft. Aber der ist halt nur zufällig dort. So irgendwie. Und du hast es nicht gemacht. Das Universum hat das für dich gemacht, wie auch immer.
1: Also ist schön, als, als würde dich quasi die Welt dich zusammenrotten, um dich zu beschützen. Also genau, die ganze allein. Welt. Also,
0: das ist doch
1: also Nein, das ist ein total schöner schön. Gedanke. Total. Aber, ja. Vielleicht hat das auch irgendwas mit Energie zu tun, oder? Wenn man alleine unterwegs ist, ist man ja auch leichter zugänglich. Also ja, weil
0: du offener sein musst wahrscheinlich. Mhm. Und, weil du und, auf Leute zugehen musst, außer du willst äh, eine Einsiedler, äh, einen Einsiedlerurlaub machen oder so, ja.
1: Und vielleicht auch für, für andere Menschen. Also ich würde ja auch jemanden auf der Straße eher ansprechen, wenn der oder die alleine ist, also ja. wenn das eine Gruppe ist
0: oder, oder ein Pärchen oder wie auch immer. Vielleicht fühlt man sich dann als Mensch auch so irgendwie, dass man da nicht hilfsbereiter ist, aber dass man eher sagt, oh, da, da möchte ich jetzt helfen, weil das schaut irgendwie aus, als würde sich die oder der nicht auskennen. Mhm. Ja, ja. Schön, also das ist irgendwie
1: ein schöner Gedanke. Aber wie Aber war das bei dir? Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man natürlich mehr Menschen leichter kennenlernt, weil man auch viel flexibler ist, als wenn man zu, zu zweit, zu dritt, zu mehr mhm. ist, weil man da ja auch immer auf seine Gruppe oder seinen Partner, seine Partnerin Rücksicht nehmen muss und das dann immer abchecken muss. Und wenn du einfach allein unterwegs bist und es kommt jemand und sagt, boah, da drüben, wir, da ist ein Tempel, wir fahren da jetzt hin, hast du Lust, fahrst du mit? Da sagst du einfach ja oder nein. <lacht> ja. Und wenn du nicht allein bist, dann also ich muss erst fragen, wir haben eigentlich was anderes geplant. Also das ist so so, du bist halt so zurückgeworfen auf dich, auf dich selbst und das ist irgendwie eine total große Freiheit. Aber natürlich am Ende des Tages, wenn jetzt irgendwas Blödes passiert, keine Ahnung, das Gepäck geht verloren, ähm, der Bus fährt nicht, sein Auto äh, gräbt sich Hashtag Island im Sand ein Ui. und steht alleine am Straßenrand. <lacht> Dann gibt es natürlich auch Momente, wo man kurz verzweifelt und sich denkt: Warum tue ich mir das an? Warum bin ich nicht zu mehr unterwegs? Ja. Aber,
0: Zum äh, Thema Gepäck. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich war, also ich hatte dann mal einen Job, wo ich immer nur im Winter gearbeitet habe und im Sommer vier Monate frei hatte, also unbezahlt, ja, weil das war so ein Wintersaisonjob und da bin ich eben nach Zentralamerika und in San Salvador gelandet und das Gepäck ist nicht angekommen, weder mein Koffer noch mein Surfboard, nichts, so. oh no. und damals war ich noch nicht so gescheit. Liebe Hörerinnen, packt euch ein Bikini und was anderes noch ins, ins Handgepäck, dass ihr wenigstens so die Grundausrüstung habt, dass ihr irgendwas machen könnt. Ich bin dann, ich habe wirklich lange auf mein Gepäck gewartet, eine Woche oder so, bis das dann geliefert wurde. Aber da ist es halt auch wieder so, es kommt irgendwer und hilft dir. Also die Dame vom Hostel hat mir einfach dann Klamotten geliehen von ihr. Mhm. Ja? Also es war vielleicht, vielleicht jetzt nicht unbedingt mein Stil, aber ich hatte was zu an, anzuziehen. Und das hat gepasst. Also, es ist natürlich, verzweifelst du in dem Moment, ja, aber es, es ist nichts so schlimm. Mhm. Es ist nichts so schlimm. Das wird ich alles. Ich finde
1: auch das, was man lernt, also wenn man länger unterwegs ist oder gerade Backpacken in, in warmen Ländern
0: natürlich, mhm. dass man nichts braucht. Ja, wie wenig du brauchst. Ja. Das ist so, wir haben damals einen Russen mal kennengelernt, der schon jahrelang unterwegs war. Und der hat eben angefangen mit einem riesen Tremper-Rucksack. Ich weiß nicht, wie viele Liter so ein Riesen-Rucksack mm -hmm. hat. Und als wir ihn dann kennengelernt haben, hatte er nur mal so einen kleinen Schulrucksack dabei. Und mm -hmm. das war alles, was er besessen hat. Und da war halt Laptop drin, Kamera und ein bisschen was zum Anziehen, fertig, sein Pass. Ja. That's it.
1: <lacht> ich weiß auch, in Südostasien habe ich so, so pro Hostel immer ein Kleidungsstück verloren. Also. Ja. Will ich das noch mittragen? Nein, möchte ich nicht, so Marie Kondo-Style. Macht es mich glücklich? Nein, es macht mich ah. nicht glücklich. <lacht> so. Super. Und ja. ich habe auch äh, mal jemanden kennengelernt, die, die äh, auch sehr viel äh, hiking waren. Der hat gesagt, ja, du schneidest von der Zahnbürste den Griff ab, hm. weil das ist Gewicht. Oh ja. und, und du hast ja dann nur mehr diese Bürstenkopf und das reicht, mehr ja. brauchst du nicht. Und du presst die Tatenpasta Tube so weit aus, wie du es nicht mehr brauchst. Also das ist dann schon extrem, aber äh, ja, das gibt es, wenn ja. du es halt jeden Tag tragen musst. Aber vielleicht kommen wir mal zu dem Punkt,
0: wo warst du denn schon überall? Überall so rund um den Äquator, weil ich liebe es halt, wenn es tropisch ist, wenn es warm ist. Weil äh, Das habe ich halt zu Hause in Österreich nicht so, weil auch unsere Sommer meistens grauslich und verregnet sind. Nicht immer, aber <lacht> sehr oft. Und wo war ich? Also eben Zentralamerika, so Nicaragua, äh El Salvador. Dann ganz viel in Asien eben, Indonesien, Sri Lanka, äh Philippinen, die Richtung. Und ich bin halt immer auf der Suche nach Surfspots. Also ich suche mir den Spot aus und nicht, nicht so das Land. Mhm. Aber ich suche mir die Spots halt nicht in Norwegen aus oder so, weil es mir da zu kalt ist. <lacht> dann war ich in Mosambik alleine, in Marokko war ich lange alleine. Ich war noch nie in den USA, mhm. noch nie in Australien, noch nie in China. Hm. Solche Sachen, ja.
1: Also es kann man vielleicht auch sagen, es sind auch eher ähm, Spots, die günstiger jetzt für einen Europäer sind zu bereiten, Ja, auf oder? jeden Fall.
0: Ja. Also und wo okay. ich einfach lange bleiben kann und mhm. wo ich vielleicht für die Unterkunft pro Tag nur 10 Euro brauche. Mhm. Und da aber eine wunderschöne Unterkunft habe, eine, eine kleine Hütte am Strand oder so. Ja, auf jeden Fall. Also genau. wie würdest du das so beschreiben, was jetzt momentan dein
1: Stil ist an Reisen, also was, was muss es haben, die Unterkunft zum Beispiel oder,
0: oder die Umgebung oder was, was braucht so an mir? Also ich mag ungemein gerne so bunkerlos, weil das einfach so ein super Gefühl ist, Hängematte habe ich selber mit, meistens, falls es keine gibt. Und es muss natürlich vor dem Surfspot sein. Mhm. In, in Indonesien oder so, in Asien kann es gerne ein bisschen weiter weg sein vom, vom Strand, weil da kann man sich leicht Mopeds ausleihen oder so. Mhm. In, in Zentralamerika war es wieder so, da gibt es gar keine Mopeds zum Ausbauen. Und in Mexiko und so, da, da ist es wieder leichter, wenn du wirklich direkt am Surfspot bist, wo du einfach hinspazieren kannst oder so, mhm. wo du dann nicht jeden Tag ein Taxi brauchst oder in Sri Lanka nicht jeden Tag ähm, ein Tuk-Tuk oder so, mhm. ja. Genau, also das ist mir schon wichtig, weil ich, ich bin halt dann auch die Alleinreisende, die zwar schon herumfährt, bis es ihr wo gefällt, aber dann bleibe ich dort auch unglaublich lange. Also ich wollte auf, bei meiner Zentralamerika-Reise ja eigentlich von El Salvador runter ähm, Nicaragua und dann noch weiter nach Panama und so und ich bin aber schlussendlich zwei Monate in Nicaragua geblieben, weil es mir einfach so gut gefallen hat, <lacht> weil es einfach so geil war, ja.
1: Ja, also das ist ja dann auch das Schöne an der Und das Freiheit. mögen
0: andere vielleicht wieder gar nicht. Also ja. andere, die, die reisen ja irgendwie so jeden dritten Tag woanders hin mhm. wieder oder so. Aber das kommt halt mit meinem Sport, dass ich da gerne dann länger wo bleibe. Weil wenn ich lange wo bleibe, dann kenne ich die Welle. Dann macht es mir einfach auch beim Surfen viel mehr Spaß. Dann. Mhm. Genau.
1: Also du hast 2009 mit dem Surfen angefangen. Mhm. Das heißt, du bist ja jetzt schon eher so Profi. -Dieter. Ich bin Ad
0: <lacht> Advanced Beginner. Okay. Also als Österreicherin. Wenn man nicht wirklich dann ans Meer zieht und dort lebt, dann bleibt man so bei Advanced Beginner, glaube ich. Also, ich zumindest. Aber ich habe, wie alt war ich da? 27 oder so, als ich angefangen habe. Mhm. Also, das denke ich mir oft. Wie, wie schön wäre es, als Kind angefangen zu haben? Aber das ist bei mir halt das Skifahren. Ich werde immer eine gute Skifahrerin sein. Surferin und Surfprofi geht sich äh, leider nicht mehr aus. <lacht> aber genau, aber es macht einfach unglaublich viel Spaß. Wie ist es dann
1: eben, wenn man so einen Sport ausübt? Und Also ich bin ja gar kein Surfer, völlige Laienfrage wahrscheinlich. Wenn man die Gegebenheiten vor Ort nicht so kennt, wie, wie tastet man sich daran? Also wenn du jetzt da irgendwo hinfährst, natürlich, du hast die vorher eingelesen, du hast den Sport ausgesucht, aber ich könnte mir vorstellen, die Wellen sind ja dann doch, Wetterbedingungen ein bisschen anders.
0: Wie macht man das? Also es ist so, genau, ich suche mir den die Welle also schon aus. Also ich weiß von Anfang an, ob sie für mein Level ungefähr passt oder nicht. Ich suche mir natürlich auch nicht unbedingt jetzt die Reef-Spots aus, wo es nur seichtes Wasser ist, wo es voll gefährlich ist, weil ich weiß, das kann ich nicht. Ja? Mhm. Also ich suche halt auch Sandy Bottom aus und so, aber da gibt es halt manchmal dann schon dort und dann einen Stein. Und was ich halt gern mache, ist, ich nehme mir am ersten Tag oder halt in den ersten Tagen einen Guide, einen Local, bezahle den, damit er mhm. mit mir reingeht, mir den Spot erklärt, mir erklärt, wo die Strömung rausgeht, die Strömung reingeht und so weiter, wo ich aufpassen muss, wo ein Stein ist und mhm. so weiter. Und dann habe ich schon meinen ersten Kontakt und lerne vielleicht über den jemand anderen kennen. Also du bist dann ja mhm. durch das auch schon wieder so ein bisschen in irgendeinem nicht Freundeskreis, aber mhm. vielleicht gehst du noch ein Bier trinken oder so, dann tust du dir schon leichter, wieder wen, wen ja. kennenzulernen unterwegs. Genau. Ja, das ist ja fast schon
1: wieder auch so ein Reisetipp. Ne? Also wenn man eben so ein, so ein spezielles Interesse, einen ja. speziellen Sport verfolgt, dass man, dass man über das dann den Einstieg auch ins Reisen schafft. Also ob das jetzt Surfen ist oder, keine Ahnung, ich interessiere mich für... Vögel oder ja, Bergstein oder genau, ja, dass, dass ja. man
0: dann... dann so Tauchen, ja, Anschluss finden. auf jeden Fall, ja. ja, na klar. Weil wenn du zum Beispiel jetzt dich für Tauchen interessierst und dann bist du in der Tauchschule, da sind ja dann so und so schon wieder drei, vier andere, mhm. du hast sofort Anschluss. Ja. Also ich glaube so, ja, so Sport äh, ist sicher gut, um schnell und leicht Leute kennenzulernen dann auch, ja. Schwieriger ist es, wenn du in einem Hotel bist, glaube ich, mhm. in einem super coolen wo du aber alleine im Zimmer dann die ganze Zeit bist oder so. Oder dann eben, da ist es, glaube ich, etwas schwieriger als in dem Hostel Anschluss zu finden. Aber ich weiß es nicht, weil ich nie so gereist bin. Vielleicht hast mhm. du andere Erfahrungen gemacht diesbezüglich.
1: Ja, also ich habe sehr, sehr unterschiedliche Reisen, auch hinter mir. Also vom All-Inclusive, ich sitze zwei Wochen in Ägypten am Strand, weil es nur ums am Strand sitzen geht. Alleine äh, zu äh, Backpacken äh, fünf Monate. Aber ähm, aktuell, das letzte Mal Thailand, war ich anderthalb Wochen in einem Yoga-Camp. Mm -hmm. Da auch wieder Sport, gemeinsame Aktivität, quasi Hostel-Feeling, also mit, mit Co-Living dort auch. Super Anschluss gefunden. Und dann wusste ich noch nicht, wie ich hingefahren bin. Aber dann habe ich beschlossen, okay, jetzt so zum Abschluss meiner nicht sehr langen Reise. Super Luxus-Hotel auf der anderen. Seite der Inseln und da war es natürlich schwerer, Anschluss zu finden, aufgrund dessen, dass das Klientel dort auch hauptsächlich Pärchen auf Hochzeitsreise, Familien, die in einem geschlossenen Rahmen unterwegs waren. Aber habe trotzdem zwei, drei Freunde auch dort kennengelernt, auch Alleinreisende. Cool. Also es geht immer, aber es ist natürlich einfacher, so wie du sagst, in einem Hostel, in... In, in so einer Umgebung.
0: Ja, Oder in dem Camp, wie du gesagt hast. Genau. Ja, auf jeden Fall. Was würdest du sagen, war bis jetzt deine beste Erfahrung? Also ich habe jetzt, wenn du in meinen Kopf reinschauen würdest, ganz viele Gesichter im Kopf. Weil es die Menschen waren, die ich dort kennengelernt habe. Also einfach so unglaublich liebe Menschen, die ich halt nie kennengelernt hätte, wenn ich irgendwie so immer nur in Österreich rumsitzen würde. Und das ist es dann eigentlich. Also ich glaube... Wenn ich dir sage, mir hat dieses oder jenes Land am besten gefallen, hat es mir nur deshalb am besten gefallen, weil ich dort super liebe Menschen kennengelernt habe. Mhm. Also das ist es dann im Endeffekt. Natürlich müssen die Rahmenbedingungen stimmen und alles. Und bei mir muss es halt warm sein und Palmen muss es geben. Aber, so <lacht> Aber ich glaube, es sind dann auch die kleinen Sachen eben so, die, die Hilfe, die du am Busbahnhof bekommst und solche Dinge, mhm. die es einfach super witzig machen. Oder ich bin mal 20 Stunden, nein, nicht so lange aber viele Stunden in einem Bus gefahren mit einer Amerikanerin und wir zwei waren halt die einzigen Weißen jetzt und es war die witzigste Busfahrt ever und wir hatten echt so den Spaß und also solche Dinge sind es mhm. dann. Also da müsste ich dir dann sagen, die Busfahrt dort und da war, war das Coolste. So. Also ich habe die
1: Erfahrung gemacht, dass ich irrsinnig viele schöne Begegnungen habe, die aber jetzt nicht immer nachhaltig sind. Also, dass man jetzt nicht den Eindruck hat, man ist unterwegs, man reist alleine und man trifft jeden Tag Menschen, 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 die dann dein Leben lang deine Begleiter werden, sondern das sind bei mir einige wenige, die ich noch immer habe, aber ähm, der Großteil der Erinnerungen sind dann Menschen, die halt nur eben für diese kurze Spanne Begleiter waren. Ist das bei
0: dir ähnlich? Ja. Und das tut dann auch manchmal voll weh, weil das so liebe Menschen waren und wärst mhm. gern mit ihnen viel länger in Kontakt und so. Aber ich habe wirklich schon sehr viele Freundschaften von den Reisen mitgenommen. So. Hauptsächlich muss ich dazu sagen, Österreicherinnen und Deutsche jetzt, weil da die Chance hoch ist, dass du sie eben zu Hause nochmal treffen kannst mhm. und dann die Beziehung ein bisschen erweitern kannst. Mhm. Und ich habe auch so Reisefreunde, wie ich früher Festivalfreunde hatte, die mit mir auf Festivals waren. <lacht> Oder wo man sich immer wieder getroffen hat, die Gruppe und die Gruppe. Ah, ihr fahrt auch wieder dorthin, ja, passt, dann sehen wir uns dort. Genau, das ist jetzt eine deutsche Freundin, mit der, die habe ich in Indonesien kennengelernt und jetzt waren wir schon gemeinsam in Mexiko und vorher in Banda in auf Sumatra. Also mhm. es ist irgendwie so, und da, da verbindet halt auch wieder der Sport. Weil wenn du jetzt so Surferin bist, hast du vielleicht in Österreich nicht die Freunde, die dasselbe machen oder mhm. vielleicht nicht zu so viele und die haben dann vielleicht gerade keine Zeit oder so. Und wenn du dann so jemanden hast, der diese Leidenschaft so sehr teilt, dann kannst du dich eben auch zusammentun wieder. Mhm. Klappt manchmal, ja. Also es ist wunderschön, voll.
1: Auch wenn du jetzt gerade ansprichst, die Zeit fürs Reisen. Also du hast da vorher so anklingen lassen, oh, ich könnte mir nicht vorstellen, lange in einem Job zu bleiben und wenn ich dann nicht reisen kann. Ist ja jetzt nicht der Normalzustand. Ich glaube, viele, die vielleicht zuhören, werden sich denken, naja, ich habe fünf Wochen Urlaub im Jahr und zwei Wochen davon zu Weihnachten und das mache ich mit der Familie. Hm. Was bleibt da übrig? Was ist da so
0: dein Zugang genauer? Also wie schaut da deine Lebensrealität aus? Also als diese Leidenschaft für Surfen immer größer und größer wurde, wurde natürlich auch die Leidenschaft für meinen Job weniger und weniger, für mein Angestelltenverhältnis. Und ich habe dann tatsächlich die Chance bekommen, mich selbstständig zu machen. Also, es ist mir so zugeflogen irgendwie und habe das dann gemacht und habe dann von, das war damals in Marokko, von dort aus einfach zwei Jahre on und off, weil du musst ja raus wegen Visum und so, äh, von dort einfach gearbeitet oder dann eben auch, egal wo ich war, gearbeitet und weil es meinen Kundinnen dann ziemlich egal war, wo ich sitze, ob ich jetzt mit dem Computer in Österreich sitze oder woanders, wenn ich recht, also solange ich rechtzeitig abgebe, alles. Und diese Form, muss dir liegen, diese Form des Arbeitens. Und für mich ist es halt die größte Freiheit, die ich mir so vorstellen kann. Also das ist natürlich schon wunderschön. Bist du ja jetzt wieder zurück in Österreich, nicht mehr Digital Nomad, wie man so schön sagt. Ja, also es war damals eben dann in einen Wintersaisonjob, mhm. was für mich ein recht guter Kompromiss war, weil ich da eben acht Monate über den Winter total viel gearbeitet habe und dann aber vier Monate reisen konnte. Also das hat super gepasst für mich. Und jetzt momentan ist es so, dass ich eben auch wieder in einem Angestelltenverhältnis bin und in einer Beziehung und dann wird es halt so ein bisschen und ich werde auch älter. Also <lacht> da ändert sich natürlich dann wieder was. Und momentan schaut es bei mir eben mit viel Urlaub auch nicht so gut aus. Aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
1: <lacht> Aber es ist so äh, zwei oder drei Wochen im Jahr,
0: dass du sagst, okay, das muss sein, Surfen. Ja, also das vier Wochen, würde ich sagen. Okay. Also heuer habe ich vier Wochen geschafft. Äh, danke, lieber Chef. <lacht> Weil es zahlt sich sonst fast nicht aus. Also gerade fürs Surfen, es ist dann so, du bist dann zwei, drei Wochen dort und dann äh, fängst du erst an, dich wohl zu füllen auf dem Brett und so und dann musst du aber eigentlich schon wieder heimfliegen. Also so unter vier Wochen, finde ich, ist fürs Surfen nicht so toll. Aber natürlich sage ich auch nicht nein, wenn ich nur zwei Wochen wohin kann. Aber mehr ist immer besser. More is more.
1: <lacht> Und wie viel
0: Vorlauf hast
1: du da so in deiner Reiseplanung? Weil du ja vorher gesagt hast, du hast weltweit viele Freunde kennengelernt, die ähnliche Interessen teilen, aber das stelle ich mir dann ist nicht kompliziert vor. Die dann irgendwo auf der Welt zu treffen, genau in den vier Wochen,
0: wo ich Zeit habe, geht sich das aus? Es geht sich deshalb aus, glaube ich, weil ich einfach äh, so flexibel bin. Weil mich dann jemand anruft und sagt, hey, also nicht anruft, meistens ist es nur auf Facebook eine Message oder so. Ich bin im November da, hast du auch Zeit? Und ich so, ja, ich frage mal, ob ich Urlaub kriege. Okay, passt, bin dabei. Also ist deswegen wahrscheinlich, ja. Genau, das Super. funktioniert. Ganz kurz möchte ich aber darauf zurückkommen, dass du
1: am Anfang unseres Gesprächs von Weglaufen gesprochen uh. hast.
0: Ja. Würdest
1: du das so beschreiben, diesen Drang zu reisen, dass es ein, ein, ein Weglaufen ist manchmal oder hat sie das verändert?
0: Es ist in dem Sinn ein Weglaufen, dass ich glaube einfach, dass es Menschen wie mich gibt, die nicht so gut ins System passen wie andere. Also denen das, das Radl einfach zu langweilig ist aufstehen, äh, frühstücken, in die Arbeit, essen, Netflix schauen, schlafen gehen und dann von vorne. <lacht> und in dem Sinne ist es für mich ein Weglaufen von diesem langweiligen Alltag,
1: mhm. den
0: ich einfach mit dem ich nicht so gut umgehen kann. Vielleicht ist Weglaufen ein zu negatives Wort, aber es ist einfach so ein Ausbrechen, um die Freiheit woanders zu genießen einfach und sich ein Leben aufzubauen, mit dem man besser klarkommt.
1: Also ist Freiheit doch ein sehr großer
0: Motivator ja. in,
1: in dem Reisepunkt.
0: Also bei mir sicher das, das ziemlich größte Schlagwort. Auf jeden Fall. Bei dir?
1: Ja, auch. Also Alleinreisen natürlich zum gewissen Punkt dieses völlig Selbstbestimmte. Ich gebe den Ton an, mit wem ich sprechen möchte auch. Also völlig losgelöst von irgendwelchen familiären oder Freundesbeziehungen in einem fremden Land. Und dann... In unterschiedlichster Weise würde ich aber auch sagen, immer diese Veränderung, also dieses Gefühl, ich brauche eine Ortsveränderung, eine Kulturveränderung, eine Gesellschaftsveränderung, um in mir Gedanken wieder anzustoßen, um mal so wieder zu erden oder runterzukommen. Also ich mhm. habe einmal in einem, einem Buch total schön gelesen, da ist die nach Kairo gereist, um quasi ihr Ego vor den Pyramiden niederzulegen, weil sie gemeint hat, wir sind alle so überzeugt von uns selber, dass wir manchmal vor, vor irgendwelchen Bauwerken oder so stehen müssen, um zu sehen, wie winzig wir eigentlich sind oder was ja. Menschheit gemeinsam schaffen kann und einer alleine nicht oder so. Und das ist auch das Gefühl, dass ich manchmal bei den Reisen habe, dass man irgendwo steht und vielleicht auch selbst geschafft hat. Diese Überwindung auch, die man im Alleinreisen hat, dieses, ich steige alleine ins Flugzeug, ich steige wo aus, an einem Ort, den ich noch nie gesehen habe, oft, und weiß nicht, wie es dort weitergeht. Und ähm, das dann zu schaffen und zu sagen, hey, check, kann es noch.
0: Und, ja. <lacht> und Menschen, neue Menschen zu treffen. Hm. Das. Und vielleicht ist es auch ein bisschen Adrenalin, also ich bin ja schon so ein kleiner Adrenalin-Junkie, <lacht> Adrenalin vielleicht ist, ist es das auch irgendwie so, dass man, weil man einfach viele Reize, viele neue wieder bekommt und äh, auf sich alleine gestellt ist irgendwo, obwohl, wie ich gesagt habe, eh ganz viel Hilfe dann immer kommt von allen Seiten, aber ach, es macht so viel Spaß.
1: <lacht> <lacht> und eben auch äh, andere... Landschaften, finde ich dann auch immer. Also wenn man halt ist, aus Österreich ist und, und wir haben die Berge und es ist super schön, also wirklich ein ja, wunderbares Land und äh, kann man nicht oft genug sagen, aber es ist halt gewohnt. Genau. Und dann ja. mit dir, du brauchst es mehr äh, für deinen Sport, das hat ja auch so eine Weite und so ein, so ein Freiheitsgedanken. Äh, mm. Das ist schon auch schön. Voll. Ich würde langsam zum Ende kommen.
0: Oh! Ich könnte Stunden quatschen.
1: <lacht> Und ich würde gern am Ende einen Word rap mit dir machen.
0: Mhm.
1: Und du sagst einfach, was dir als erstes in den Sinn kommt Ui. auf meine okay. Frage. Okay, los geht's. Bed oder Breakfast. Bad. <lacht> Dschungel oder Wüste. Dschungel. See oder Meer. Meer. Camping Van oder Fünf Sterne Hotel. Oh. Ich mag beides nicht, aber camping werden. Allein sein bedeutet für mich? Zwei verschiedene Sachen,
0: Freiheit, aber manchmal auch Einsamkeit.
1: Das wird meine nächste Frage, einsam bedeutet
0: für mich? Ja, ja. Ähm, kann man auch in einer Beziehung sein? Kann man auch alleine sein? Das nächste Reiseziel auf meiner Bucketlist ist? Ich würde so gern mal nach Madagaskar, aber da sind so viele Haie. Schauen wir mal. Drei Dinge, die überall hin mit müssen: äh, Meine Hängematte, äh, dann meine Surfanzüge und mein Surfbad natürlich, ohne das geht's nicht. Was ich jemandem raten würde, der noch nie allein unterwegs war. Einfach tun und nicht lange drüber nachdenken, Flug buchen, jetzt sofort.
1: Super, schöner letzter Satz. <lacht> Danke, Steffi. Es war Dankeschön. so schön, sich mit dir zu unterhalten. Ich habe schon wieder ganz viel Fernweh. Geht's Flugbuchen? <lacht> <lacht> ja. Vielen
0: Dank für das Gespräch. War wirklich super toll. Danke. Danke dir. Bis hoffentlich bald wieder. Ja.
1: Das war die erste Folge von One Words und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Mir hat das Gespräch mit Steffi sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, sie in Zukunft wieder mal bei mir zu Gast zu haben mit neuen Erlebnissen und Erkenntnissen von ihren Reisen. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt mir gerne. Die E-Mail-Adresse dazu findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, hört nicht auf das, was wir sagen, geht und seht nach.